0: 大家好，我今天来给大家读一下，嗯，大阪语文课本四年级下册的第八单元的课文《跳水》德。俄国列夫·托尔斯泰。有一艘、嗯、环游世界的轮,轮船。正往回航行，这天风平浪静，船上的人都站在甲板上。有一只大猴子在人群里钻来钻去，做出可惜鬼脸，模仿人的样子。他显然知道大家拿他取乐，因此更加放肆起来。猴子跳到一个十二岁的孩子。他是船长的儿子，面前把他的帽子摘下来戴在自己的头上，很快爬上了桅杆。水手们都笑起来，只有那个孩子哭笑不得，光着头站在那里。孩子坐到桅杆的第一根横木上，嗯，胡子，嗯，把帽子摘下来，用牙齿和爪子撕。他好像故意让孩子生气，指着孩子，冲着他做种种鬼脸。孩子吓唬他，朝着他大声叫喊，但是他撕得更凶了。水手们的笑声更大了，孩子的脸红了。他脱了上衣，爬上桅杆去追猴子。不一会儿，他也顺着绳子爬到第一根横木上了。就在他就在孩子想去抓住帽子的时候，猴子又往上爬了，爬得比孩子更灵巧更快。你逃不了！孩子一边喊一边往上爬。啊！猴子不时回过头来逗孩子。孩子气极了，不停地往上追，眼看就要爬到桅杆的顶。端了，就是猴子把身子尽量伸直，用后脚勾住绳子，把帽子挂在最高的横木的一头，然后爬到桅杆的顶端，乱扭着身子，呲着牙做着怪样。从桅杆到挂帽子的横木有的一头有一米多，要拿着帽子，手必须放开绳子和桅杆，此外没有别的办法。嗯，孩子气急了，他丢开桅杆，走上横木。甲板上的人都望着，都在笑猴子戏弄船长的儿子。但他们看到孩子放开了绳子，两只手摇摇摆摆的走上那根最高的横木，全都吓呆了。只要孩子一失足，他就会跌到甲板上，摔个粉碎。其实他不失足，拿到帽子也难以转身走回来。所有的人都吓得不知所措。忽然，人群里有个人吓得大叫一声。孩子听见下面的叫声，才醒悟过来。他往下一望，脚底下就摇晃起来。正在这时候，孩子的父亲船长从船舱里走了出来，手里拿着一支枪，本来是要打海鸥的。他看到儿子在桅杆顶端的横木上，立刻向他瞄准，同时喊：“跳到水里，赶快跳到水里，不然我就开枪了。”小孩在上面摇晃着，没有听明白爸爸的话，跳到水里，不然我就开枪了。一、二，在父亲刚喊抓三的时候，小孩把头一低，就跳了下来，扑通一声，孩子像一颗炮弹落到大海里。二十个有感的水手已经由船上跳到海里，四十秒钟之后，大家已经觉得时间太长了，孩子身体浮上来了。水手们把他抓住，拉到甲板上。过了几分钟，孩子的鼻子里、嘴里空出许多水，他又开始呼吸了。船长一看到这儿，突然间好像嗓子被什么东西捅了一下似的，呜咽起来。为了不让人看到自己这副模样，他赶忙一同一头钻到船长室里去了。沙漠之中，骆驼生活在沙漠里，它身体很高，脖子很长。能够望到很远的地方。沙漠中有水的地方很少，骆驼的嗅觉得很灵敏，能帮助人们找到水源。每逢沙漠刮起卷着沙子的旋风，它鼻孔就紧紧的闭来。骆驼的腿上有一大片胼胝，它就就是趴在被太阳晒得滚热的沙子上，也不会烫伤。骆驼脚掌又。宽又厚，走路的时候两个脚趾分开，就不会陷到松软的沙子里去。骆驼背上有驼峰，在水草多的地方，它会喝的饱饱，吃的饱饱的，喝的足足的。一部分养料变成脂肪储藏在驼峰里，等到缺乏食物的时候，它用自己积蓄的营养来维持生命。沙漠宽广无边，到处都是高高低低的沙丘，旅行的人很难认路。骆驼却能在沙漠里给人们带路。嗯，沙漠里的大风是很可怕的，大风卷着沙粒翻滚，有时候移来整座沙丘，把人和牲口全埋在底下。骆驼熟悉沙漠里的气候，快要刮风了，它就跪下。旅行的人可以预先做好准备。骆驼走得很慢，可是能驮很多东西，它沙漠里最重要的交通工具，人们把它看作度过沙漠之海的航船，称它为沙漠之舟。有人错误地认为驼峰里储存着大量的水，但从解剖结果来看，驼峰是储存脂肪的地方。在找不到食物和水的情况下，骆驼。就靠这些脂肪的代谢来维持生命。如果长时间食物不足和缺水，驼峰就会瘪下去，因为那里面的脂肪耗尽了。骆驼耐渴，主要是因为它一次喝足水之后，可以调节水分消耗，比如尽量减少呼吸次数、减少尿量等。一般情况下，它都不怎么需要饮水。骆驼的皮毛很厚实，冬天沙漠地带非常寒冷。骆驼的皮毛对保持体温非常有利。骆驼的眼睫毛是双重的，当风沙扬起来时，眼睫毛就像卫士似的，将风沙挡在眼睛外面。滁州西涧唐木·韦应物独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。舟夜书所见清扎·查慎行月黑见渔灯，孤光一点萤。微微风簇浪、啊，散作满河星。出航张继楼，刚刚放下书包，就往湖边奔跑。小白帆啊，我的第一个创造，你和我一样懂得新交。你看，湖水泛着绿波，向我们微笑；你看，垂柳舞动长袖，向我们把手招。辨准方向，调好帆角，拨正舵位，系上风标。我的双手开始微微的抖，我的心儿砰砰的跳。我的小白帆呐，终于下水试航了。为了这一天，我曾经熬过通宵；为了这一天，我少睡了多少午觉。龙骨上沾有我指尖的血，汗水进入船体的涂料，辅导员老师的心血也在船身闪耀。嗯、翻片猎猎，风飙飘飘，带着我的希望穿行在层层波涛，像纯白的鸽翅翱,翱翔在碧波云霄。小白帆啊，小白帆，一路走好。神舟五号载人飞船成功发射。新华社十月十六日，我国自行研究呃载人航天飞船神舟五号于北京时间二零零三年十月十五日上午，在酒泉卫星发射中心发射中成功。十十月十五号上午，酒泉卫星发射中心现场晴空万里，阳光。阳光明媚，长征二号 F 型火箭巍然挺立。嗯，箭体上的五星红旗和“中国航天”四个大字格外醒目。嗯，九十整，火箭在震天的轰鸣声中腾空而起，载着神舟五号飞船进入预定轨道。中国首位航天员最顺利送入太空。此次发射的神舟五号载人飞船包括推进舱、返回舱、轨道舱和附加段四个部分。就有在，嗯，轨刀自主应急返回、人工控制等功能，飞船可以承载三名宇航员。担任这次飞行任务的是中国解放军航天飞行大队航天员杨利伟。在太空的飞行过程中，他沉着冷静，操作熟练自如。在太空中，他告诉我们感觉良好。飞船天地话音系统将他的声音清晰地传到了地面，还先后向地面展示了中华人民共和国国旗和联合国国旗，用、就是、中英两种语言代表中国人向世界问好。飞船上第九飞行第八圈，穿越祖国上空时，他和加拉人进行天地对话。他说：“这里的景色非常美好，我看到了我美丽的家。”在整个太空飞行中，杨利伟始终与地面保持密切联系，监视飞船飞行过程中重要指令的执行状况和工作状况。根据地面的指令和计划安排，飞船在距地球二百至三百五十千米的轨道上环绕十四圈后顺利返回，圆满完成了各项预定的空间实验任务。据中国载人航天工程有关专家介绍，载人航天活动是人类类扩展活动领域和进一步大规模开发与利用空间资源的重要手段，可以为人类的科学提供，嗯，科科学人的嗯实验场所。载人航天是如今世界技术最复杂、难度最大的航天工程。需要许多高新技术和强大的经济实力做保障。载人航天技术的发 展， 嗯， 是一个国家综合实力的表现。我国载人航天技术起步虽然比较 晚， 但发展速度非常 快， 走的是自主创新之路。十六十月十六日凌 晨， 神舟五号载人飞船成功降落在内蒙古四子王旗主主着陆。牧场。航天员杨利伟在太空中度过了二十一小时二十三分钟，安全飞行了六十万千米后，神采奕奕地走出返回舱，为中国首次太空之旅画上了圆满的句号。这是我国进行首次载人航天飞行，标志着中国载人航天工程取得了历史性重大突破。中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。神舟五号，呃，成功发射，实现了中国民族太空探索太空的千年梦想，使我国航天事业跨入了崭新的阶段。谢谢大家。